2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
3: Beauty, och så det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till, men det jag älskar mest.
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 397 av Ångest på den Hej! Oj, oj, oj Tillbaka i studion, förkyld fortfarande men jag bestiger Kevin Kajsa. Aj, Alltså Sälla. Alltså, jag är
3: för kyl. Typ. Jag bestiger Kevin
2: karse. Ja, alltså jag, var så här, jag, jag ville typ inte prata om det så mycket innan för jag tänkte att ju fler som vet att jag ska göra det, desto jobbigare blir det om jag inte klarar det. Men varför har det varit så jobbigt? Jag vet inte, jag vet verkligen inte. Det är bara så en avslöjlig grej? Ja. ja, men det är bara det. Det ja, för är, svaret, är svaret
3: på frågan? Ja, för det är ju det är väldigt löjligt? Ja, det är det. Alltså, för då känner, du känner så enorm prestige i detta. Nej, men att det
2: ska kännas misslyckat. Ja, ja då är det väl prestige, ja-typ. Eh, nej, men att, att. Nej, men jag vet inte. Det är väl bara inte så kul att inte ha klarat av någonting som man har tänkt att man ska klara av. Alltså, ja. jag, jag tror ju det hade. Däremot, fort... nyttigt. Ja, och det är ju fortfarande hade ju varit. Värst för mig själv. Alltså, det är ju värre att jag själv inte klarar av det än vad alla andra ska tycka och tänka. Uh -huh. Men det blir ju ändå en sporrätt att folk vet om att man
3: gör det. Okej. Okay. Uh -huh. uh -huh. Men du klarade ju det. Ja, det gjorde jag. Men alltså, så här, sammanfatta liksom känslan. Det är
2: bara helt tomt just nu. Alltså, jag. Eh, nu ändå så här några dagar senare så tycker jag fortfarande. För det första inte att det var väte. Nej. Jag kände typ att <laughs> det sitter så många och har det här framför sig nu. Jag alltså. kände typ <laughs> att det var ett antiklimax.
3: Men <laughs> vad var det antiklimaxet?
2: Nej men när jag var uppe på toppen, jag bara när kommer när ah, kommer jag har ruset. När kommer det jag skulle bli så
3: jävla kick
2: typ. Ja, alltså verkligen. Ah, okay. Alltså du vet, ah. så, det som liksom så friluftsmänniskor pratar om att så man får den här kick när man har klarat av något. Liksom. Eller typ så. Man har sprungit ett maraton. Det gör man väl ändå för att få någon slags kick. Alltså ah. så, Nej, ingenting. Alltså, det var bara helt helt stumt. Men okej, okay, <laughs> men vad då? För du stod där på toppen och bara. Jaha. Ja. ja, lite så. Ska jag säga så att jag stod där på toppen i typ två grader. Ah, det är det. Helt yngssyr. Och såg ingenting. Alltså för att det var så himla, himla, himla dåligt väder. Så det var ju inte så att jag hade någon slags utsikt över bergen eller så. Utan det var bara helt vitt. <här> <här> Dimma. Ja. <här> Men ja, fy fan. Nu har jag gjort det. Och det känns, det, det känns typ så bra för mig själv att jag har gjort det för att det är ändå någonting jag har velat testa och ja. göra. Men var det jobbigast fysiskt eller psykiskt? Eh... För mig var det jobbigast fysiskt. Ja. Eh, sen var det asjobbigt psykiskt också. Och det typ det psykiska. Men det psykiska har varit jobbigt efteråt är att just den här besvikelsen i att man inte fick den här kicken. Ja, Eller så kan att jag typ... Ja, kan man
3: alltså, det, alltså det är känsla, alltså, ja, så, man Då ligger ni häng in. Alltså, det kan man ju
2: applicera i andra saker med. När man ja. är så här, bara, gud ska jag inte vara liksom skitgrad nu. Alltså så, och det liksom förväntas att man ska vara jätteglad över ja. någonting. Eh, och så är man inte riktigt det och då blir man, <laughs> blir man ganska besviken typ. Mm, mm. Och så känner man att det är något fel liksom. Men jag pratade med en kompis som också har gjort det här. Eh, och så frågade jag henne, jag bara så är det något fel men jag känner mig helt tom. Och hon bara, men det gjorde jag med i typ en vecka. Eh, sen nu, jag har räknat med att jag ska få någon kick om en vecka heller. Alltså
3: jag,
2: <laughs> jag vill liksom lämna det nu. <laughs> men du hade
3: förväntat dig mer, alltså helt känslomässigt
2: mer. Ja. ja okay. Dels hade jag nog förväntat mig att det skulle vara. Eh, alltså en. Ja, det är klart som fan att jag hade visst att det skulle vara jättejobbigt. Eh, men jag hade nog förväntat mig, dels mer att man så här ändå liksom han han så här gå och tänka på saker, du vet så, å oh, bli lite filosofisk, nej det fanns inget utrymme så att tänka ja. <laughs> alltså det var bara, min hjärna var typ avstängd efter timme två och sen tror jag också att jag eh, jag hade liksom någon slags förhoppning om att så här, ja men, om jag klarar av det här så kommer jag känna en sån jävla tacksamhet så här, inför min egen kropp och att då kunna släppa, alltså inte så, åh oh, jag kommer aldrig någonsin vara dåligt i min kropp. Inte att jag tänkte det, men jag tror att jag ändå hade en förhoppning om att så här, då kommer liksom styrkan i att jag vet att jag klarar av att göra en sån sak, kommer ändå väga tyngre än att jag inte alltid känner mig fin i min egen kropp. Ja, jag fattar. Men... Det, den känslan är ju kvar. Att jag är liksom pissfull. Uh -huh. alltså. ja, du, jag tänkte inte att det här skulle vara mer livsomvälvande än vad ja, det var. Ja, det gjorde jag nog. Det uh -huh. hade jag nu uh -huh. ändå en förhoppning om. Liksom. Att det skulle, det skulle ge mig mer. Det kanske det gör i det långa loppet. Nej, det är fortfarande så jävla nära in på. Men ja, nej. Alltså...
3: Jag kommer inte göra om det så mycket Nej, fast det tror jag alltså. Du, du kommer ju glömma det här du känner nu. Ja, kanske. Och då kommer du bara säga, jo men det är klart va? Ja, Mm. Alltså, typ så nästa sommar kommer du följa med någon dit. Typ. Nej, alltså...
2: nej, absolut inte. Okay. Jag, jag skulle kunna åka till kennedy området men inte ge mig båda
3: i jävla berget. Okay. <laughs> jag, kan, jag kan gå runt. Men istället, alltså, för en annan då som inte förstår, som är liksom, <hör> ja, eh, som är långt ifrån att bestiga ett berg. Jag tänkte sig långt ifrån naturen. Det är ju verkligen, jag upp, uppväxte för fan jämt en bongård <hör> ja. och i skogen typ. Men alltså, hur mycket lutar det? Eh, det är ju lite
2: olika. Men eh, jag, nu, jag kan inte prata så i grader för det vet jag inte. Men berget är ju eh, strax över 2000 meter högt. Och det är ändå bara, säger de med typ 9 kilometer att gå upp till toppen. Och då, får man, då kan man väl säkert göra någon slags uträkning där på om man ska upp i den höjdmeten på det är avståndet så är det väl en viss lutning. Men det går ju liksom lite upp och ner. Vad fan är Mount Everest 7000? Ja, det är ju jävligt mycket högre. Alltså där är det ju så höjd sjuka typ. Ja. Det får man ju inte på gräning, kan Det var inte så att jag kände liksom att luften blev tung eller tunn eller något. Alltså...
3: Det kanske blir Mount Everest för det är nog... <här> Det blir det nog inte. Nej. Okej, okay, idag ska vi prata om ett ämne. Jag fattar typ inte att du och jag inte har gjort ett sånt här avsnitt. Nej. Alltså, och sen så har vi väl ändå pratat
2: om mycket som vi kommer att prata om idag Men inte i ett eget tillägnat avsnitt Och
3: detta känns väldigt typ, viktigt att göra ett helt avsnitt om den här perioden mm. Alltså när man går då från liksom sommar till... Alltså det här är ju nyåret ja. Gud
2: ja, det är det ju verkligen Idag kommer vi prata om eh, så här,
3: drömmen om... Ett fullspäckat, stressat liv. Ja, alltså egentligen så vårt sönderstressade samhälle. Ja, precis. Vänta, kan jag få ta med dig 2011? Visst. Du ska få följa med. Ja. Jag går trean på gymnasiet. Och varje kväll efter att jag har pluggat har jag samma rutin. Jag sitter med en kopp varm och boj framför min stationära dator och läser Blondin Bellas blogg. Hon är förebild i allt. Företagande, ekonomi, klädstil. Hennes liv går ihop. Men det är liksom på håret. Och att det är på håret imponerar på mig. Vi som är du, jag och en annan tjej i klassen ska det här året driva u företag som projektarbete. Vi ska sälja tygpåsar och jag ser redan framför mig att vi ska bli en framgångssaga i samma kaliber som typ Nelly.com <laughs> eller varför inte Blondinbellas tidigare klädmärke Classified. <laughs> ja. Go, drömmer fortfarande om den är med ljusblå kavajen. Ja ah, gud
2: ja, den quiltade också. Äh...
3: <laughs> Dröjan, ja. Jag drömmer om en vardag som en upptagen entreprenörskvinna. Alltid på språng med en takeaway-kaffe i handen datorn under armen. Plugga gymnasiet på distans samtidigt som jag jobbar. Få ihop det. In i en taxi, upp med dator, iväg med ett mejl som jag inte kan vänta. Ta ett samtal på väg till en flygplats, in i ett plan och sen ner till. Köp, sälj, tjäna pengar. Work hard, play hard. Stress finns liksom inte som en komponent i allt det här. Trots att jag året innan haft som vana att plugga till fyra på månaderna, stress är för och jag kommer jobba hårt vad som än krävs av mig. Det här är innan sociala medier som Instagram kommit och ändå lever jag som 17-åring med en övertygelse om att ingen får se mig som vek eller svag. Jag kommer göra vad som krävs och stress får inte plats i det här livet.
2: Ja, <laughs> alltså vad då stress alltså Jag var nog inte ens medveten om att liksom, stress var något farligt och att så här, att det inte var något bra. alltså Det Nej, var bara jag... inte en del av livet. Exakt.
3: Alltså... Jag funderade ju på det här igår mm. eh, när jag skrev det här för att jag alltså det var där, där när jag, hade jag en dröm om att vara upptagen, om att alltid var på väg mm. om att så, nästan inte få ihop vardagen Gud var sexigt och nästan inte få ihop vardagen att ja. alltså vara en upptagen person mm. det säger något om hur duktig jag är typ, ja. och, och så var det så men var kom den bilden ifrån, ja Blondinbella absolut, det var ju verkligen så Blondinbellas blogg, men liksom mm. den kan ju inte bara komma därifrån så den kan inte bara komma från sociala medier heller Nej. även om det har blivit mycket värre alltså jag, Gud förbjuder att jag som 17-åring skulle haft insta
2: mm. Jo men, alltså, men det inser man ju med att så här, det är ju inte bara på Alltså man blir såklart jävligt influerad av eh, ja, men sociala medier Där och då var det ju typ blogga då, man, Men man satt ändå vid sin så stationära dator som du ju precis beskrev ja. Så man hade ändå sin avsatta tid när man satt där, Så man blev liksom inte matad hela tiden via sin iPhone Typ Exakt. som man blir idag, eller smartphone men, alltså, det är ju ändå det snacket som går även i, ja men här där vi sitter på vårt kontor. Eh, när man träffar vänner, när man träffar bekanta. Alltså, det är ju ändå alltid det här upptagna snacket. Exakt! Som också, jag skulle säga att det nog influerar en mer uh. egentligen en sociala medier för någon, någonstans även om jag ju jävligt ofta glömmer bort att sociala medier inte är i hela verkligheten men när jag sitter där med mina vänner och de verkar så sjukt upptagna eller när vi typ är ja, men när vi är Almedalen uh. och alla går runt och låtsas som att de har så jävla späckade scheman hela tiden, och det är så mycket och det är så mycket, alltså det snacket finns ju överallt och det blir jag ju mer påverkad uh, med av, samma. för då är det så här kan du säga en sån, kan du ljuga i verkligheten, nej det där måste ju vara sanningen, uh,
3: exakt
2: och då känner jag mig jättedålig om jag inte också har då jättemycket på mitt schema
3: uh, ja precis att det är liksom de här frågorna. Alltså så, ja ah men hur är det? Alltså det är jättemycket men det är bra liksom. Mm. Ah, det är kul, säger man ju. Alltså ja. jag, det, ja, vi säger det. Vi sa det så senast för någon dag, en dag sedan. Ja. Och jag är liksom så. Alltså jag känner mig ju typ så duktig och behövd när jag får säga det. Ja precis. Det alltså, är väl typ det. Lite så känslan
2: av att. Av att vara behövd och att kunna visa för någon annan att man är behövd någon annanstans. Exakt. Alltså det är väl typ den känslan som fyller en på något sätt. Men jag undrar Men... vad det är för tomrum ja, man behöver fylla. Fan det. Alltså, med...
3: Vad fan kommer det ifrån liksom? Men vad stressar dig? Och då menar jag inte stressa som är så. Alltså man kan ju känna sig stressad över så. Jag, jag känner mig ful. Eller jag känner, alltså mm. så. Vad stressar dig i form av att du kan få stressreaktioner? Alltså som hjärtklappning, svårt att sova. Ja. Alltså den
2: typen. Eh... Pengar stressar mig väldigt mycket eh, och jag kan bli stressad av alltså känslan av att känna att så här, nu vet jag att det är mycket saker som vi, nej, nej, okej, okay, nu får jag rätta mig för jag känner typ så här jag höll på att säga, jag vet att det är saker som vi måste göra. Men de där musterna är inga måste. Så alltså det är i mitt huvud det är så. Alltså och ja. nu måste vi göra det här eller bara okej, okay, vi har haft nu tre dagar sedan vi kom tillbaka och skulle börja jobba igen. Då vi skulle ha så planeringsdagar för tre olika projekt ja. som inte alls har med varandra att göra. Ingen av de dagarna har blivit av för att jag har kommit in andra Nej, saker emellan. Jag skulle precis säga det. Du har blivit sjuk. Det har uppkommit upp, kommit andra saker som har gjort att de inte har blivit av. Men det kan få mig att bli jättestressad. Oh och känna mig men, så dålig. Du gör panik då. Ja. Och bara så. Men vem fan bryr sig? Alltså vem
3: bryr du, sig? Jag det jag finns ju en anledning. Vaken. Du har varit fucking ja.
2: sjuk och jag har varit iväg. Alltså bara gör det.
3: Jag ligger vaken. Ja. Alltså, jag, jag
2: ligger sömn. Men så här, att ha bestämt att man ska göra saker som sen inte blir av, det alltså, jag, jag kanske inte blir stressad av det men det får mig att känna mig, alltså, bara, du har ju ingen så här, kontroll över ditt liv, du, du är så jävla slapp.
3: Du Oh alltså jag tappar till och med mina sorgar nu men alltså jag dör ja. det. Och också att
2: känna att så här jävla Slappar, Maja. Ja. Bara
3: så... nej, men, nej, men vet... då
2: känner jag av bluffsyndrom så in i helvetet För då är det så här... då är det som att jag alltså så här, min kalender det är någon slags arena för teater. Det är ett skådespel i min kalender där jag bara skriver upp så här, möten, planeringsdag, laddar där blir jag Försöker jag fortfarande jaga Blondin Inbella's liv?
3: Ja, men, och, ja okej ja, du, ja, det, det, Jag köper det ja. Jag blir ju mer så, är du helt jävla oförmögen Att ens hålla en planeringsdag? Är du, ja. är du så jävla dålig <laughs> Så du kan sätta dig alltså, ja. Alla gör det här, ja. Alla planerar. det är en del av vuxna människors liv ja. Men du klarar inte det Nej, precis. Så blir jag ja, precis. Men jag kan, också, alltså, jag kan också Ligga vaken Och där kommer väl utseende Och hela liksom, sociala livet och allt sånt in mm. Också för jag kan ju bli enormt liksom, stressad av att jag inte känner att jag hinner med alla arenor jag borde vara på. Ja, gud ja. Alltså, det, ja. Detta är så jävla här. Alltså, bear with me. Alltså, nu, detta jämför ju inte jag med liksom, utmattning eller liksom, någonting. Mm. Men, och jag, men jag vet att det är så här för många unga tjejer också. Mm. Jag kan ju bli stressad av att här, jag hinner inte med min Insta. Varför får, uh, man får mm. Då jag inte TikTok? Du blir stressad. Ja. Är du dum? Ja. Det,
2: alltså det, det stressar mig också som fan. Alltså typ så bara, ja men okej. Nu, har, nu, kommer det liksom, nu lämnar alla Instagram för att nu ska man hänga på TikTok istället. Eh, och jag var så under sommaren jag var, nu ska jag lära mig TikTok. Nu ska jag komma in i ja. det här. Liksom. Började känna en pepp för att börja uppdatera TikTok. Ja. Har vi upp, börjat uppdatera TikTok? Nej, det har vi inte Nej. gjort. Och då blir jag med, alltså du känner jag mig så. Alltså jag känner mig lite så också. Du vet så här. någon jävla gammal kärring som inte kan, kan börja anpassa mig efter alltså, det nya alltså sociala medie-samhället. Alltså, ja, så. <laughs> alltså, det är så jävla dumt. Alltså. Ja, men, alltså, ja, verkligen. Ja, alltså. Men då känner jag mig
3: med väldigt slapp. Men alltså, det skriver jag ner också, Jag bara alltså, förmågan att göra ingenting utan att känna sig värdelös. Ja. De, jag, alltså den det går, förmågan. Typ Nej. Nej, men hur gör man det? det, är det som är Då så... behöver jag typ vara
2: sjuk. Ja, precis. Det är typ det alltså det, det som är sorgligt blir ju liksom att så här, jag kan verkligen känna av när jag behöver ha en, en fredagkväll eller kanske en hel helg där jag inte gör någonting. Alltså där jag bara är hemma och ligger i soffan för att jag så här, har varit iväg flera helger kanske eller bara är trött. Ja det kan man ju vara även fast man inte har jobbat mycket kan man ändå vara trött och behöva ha en helg där man inte gör någonting. Men jag vet ju att det kommer med att säga, okej okay, nu behöver jag den här helgen, då får jag ta en helg där jag känner mig misslyckad. Ah, alltså det blir inte bara, då får jag ta en helg där jag tar det lugnt. Utan jag vet att när jag ligger där i soffan kommer jag känna mig, alltså man känner ju sig sunkig. sunkig. Ja det blir den här slappe känslan igen. Ah. Eh, och bara så här Vad gör du med ditt liv typ? Ah, sunk. Ja,
3: jag <laughs> jävla sunk Men jag har ju Däremot, alltså för nu låter det ju Kanske som att vi är så Att det är lite coolt att vara stressad att, alltså att man vill leva där på gränsen Man vill liksom boka hellre ett möte för mycket Eller en inspelning för mycket i vårt fall och så här. Mm. Men jag har ju sedan 2016 Levt med en Sån enorm rädsla För att bli utbränd Mm. Alltså det skulle vara värre än allt för mig mm. eh, Och jag vet inte riktigt Vad det kommer ifrån Men jag tror det kommer ifrån att Man har tagit del av så många Framförallt unga kvinnors berättelser Om att liksom Aldrig få tillbaka sitt liv Ja eh ordentligt, liksom, eller vad man ska säga. Alltså just det här, ja, man, man kapaciteten ju... att säga, men jag kommer aldrig upp i min fulla potential igen. och Jag kommer mm. aldrig liksom, jag kan inte köra på på samma sätt, vilket ju är liksom min hjärna orkar. Nej, exakt. Jag kommer aldrig orka lika mycket igen. Vilket jag är skitsorgligt, men också så här, en konsekvens såklart av att så leva sönderstressat. Mm. Men jag har liksom, alltså den här organ har gjort att så fort jag känner någonting Alltså också utmattning. Det ska ju sägas att det är en omdiskuterad eh, diagnos. Mm. Eh, och det blandar inte vi in i dagens avsnitt. Det kanske kommer längre fram att vi har ett sånt. Mm. Men, men just alltså när man har läst de här symptomen. att så här, Det är ju liksom symptom som passar in på väldigt mycket annat. Mm. Men att jag så snabbt kan gå till min hjärna och bara okay, jag håller på att bli utbränd. Oh my god, oh my god, oh my god. jag får panik, jag får mm. panik. Alltså, jag tänkte ju ett tag, du vet när du hade
2: de här Uh, nu med facit till han var det ju typ så gadskov mm. som du fick när du bara var sängliggande så hade extremt ont i huvudet och kunde typ inte resa i sängen. Mm. Men jag tänkte där och då, alltså inte att förringa, för jag visste ju inte heller jag bara, ja Ida kanske är utbränd men ja. det var ju det du var helt övertygad om att du var men jag tänkte ändå någonstans och var orolig av att här. Alltså Ida, det som kommer göra Ida utbränd det är rädslan för att bli utbränd. Exakt. Alltså för de tankarna höll ju på att mala sönder. Och jag bara, men du är inte det. Men sen samtidigt ska man inte så lova någon med gadd att det inte är någonting. Alltså, Nej. Men, ja, men jag så. har ju
3: ett citat som verkligen så äh, har fastnat. Och det är från Isabelle Boltenstans bok Lycka till med resten av livet. Mm. den boken. Ja, den, den är otrolig. Alltså mm. på tal om det vi pratar om nu. Mm. Då är det en psykolog eh, som har sagt det här och hon börjar liksom boken med det här citatet. Mm. Som är, om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt, strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig av inspirerade människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser för hur utmattad du kan bli. Nej, åh
2: för fan ja. Man tänker liksom att det ska komma, så finns det inga gränser för ja, vad du
3: kan landa. För din nästan. potential. Alltså, ja, precis.
2: Men man är så, nej. Oh,
3: för fan, alltså jag spelar. Jag liksom drog mig också till minnes nu då när jag liksom satt igår inför det här avsnittet och mm. var så men liksom vad lärde jag mig om så hur skriver man CV alltså det viktigaste att skriva var att man var stresshåll. Gud ja. Alltså 100%
2: så är så stresshållig. Ja. Alltså, alltså det, och, och, och egentligen jag undrar alltså det var inte så att vår jag lärde ju mig inte det av vår så svenska lärare på den lektionen där, man skulle, där vi skulle lära oss skriva vi jag, alltså jag har ingen aning om varifrån det kommer. Nej. Att man ska skriva att man är stresstålig. Ja, men stresstålig är typ lika så bra
3: i egenskap och så snäll. Ja, precis. Alltså, förlåt. Ja, liksom. ja. <laughs> men också så för det tänkt jag också att så här, men hur ser arbetsplatser ut idag? Alltså vad skapar? Alltså vad har vi liksom för arbetsklimat? Mm. hur, alltså hur liksom normaliserat är det att vara stressad? Mm. Det är så sjukt normaliserat. Mm. Det är typ det är lika sjukt som att folk är sjuka. Alltså förstår du? Mm. Alltså alltså den här normaliseringen av att alltid vara på gränsen att mm. balansera på en skör jävla tråd mm. och så bara ja du, nu
2: blev det lite mycket den här veckan men det var skitbra att vi bette ihop allihopa det var exakt. Liksom skit bra att du ändå klarade av det där. Alltså man ja, liksom exakt. känslan av att bli en börda på arbetsplatsen för att man skulle säga att så här: Nej, Men hör ni, det här tempo tycker inte jag känns okej Nej,
3: okay. ja, men jag läste om så: eh, Amazon hade fått jättemycket jätte kritik för något år sedan mm. för att alltså, medarbetarna mådde piss, alltså de mådde fä fruktansvärt. Ja. Eh, och först brydde de sig inte för att de hade liksom fullt fokus på siffror och så här: hur, vad omsätter vi? Vad, ja. vad, hur går vi med vinst? Eh, men det här blev ju att medarbetarna gick samman och det blev liksom så medialt stort och då insåg de att, ah, oj, vi kommer inte tjäna på det här i längden. Nej. Men vad gör de då? Jo, då anlitar de ju såklart en p-byrå som ska fluffa till det här hur mycket som helst. Det bara, nu har vi andningsbås på Amazon! <laughs> alltså det är så om kulturen suger Kuk, ursäkta ja. mm. Nej, men så, Då spelar det ingen roll om ni har andningsbås om kan det som är gå in Precis, det är ju
2: det som är det sjuka Man ska ju inte behöva ha ett bås Där meningen är Att man ska gå in och andas I fyrkant i några minuter Nej. För att sen komma tillbaka Och bara så, okej okay, nu kommer jag tillbaka med full kraft Nu är jag lika koncentrerad som jag var innan jag gick in i
3: båset Alltså ja, det är exakt. ju helt
2: bara, Men då är det ju liksom Vad fan Ja så det dumt.
3: Men jag tänker, om, om vi lämnar då liksom, alltså
2: lite så jobb typ. Ja, men liksom den här att man vill vara den här stressade som har mycket att göra för att man liksom tjänar mycket pengar och är en lyckad liksom, framgångssaga. Ja. <laughs> så är, finns det ju också en stress i det sociala livet. Mm. Eh, jag tänker ja, men dels, jag vet att många brukar skriva att runt den här sidan typ när man börjar plugga. Ja alltså den här enorma stressen är att känna att man måste vara med på alla sittningar, på insparker och så här att det är liksom enda chansen att komma in i ett Exakt. socialt nytt liv för att många liksom flyttar till nya städer när man inte känner någon men tycker samtidigt att det är jättejobbigt och att man då inte får den återhämtning man behöver mm. och jag menar jag kan också känna en stress, ja, men det, då blir det återigen den här, alltså om jag skulle ha en helg där jag bara ligger hemma på soffan ja, då är det ju inte stressen i att jag borde jobba som får nej, mig att känna nej, mig nej, slapp. Nej. Utan det är mer så här ja, men du borde ju ha bokat in då en date den här helgen eller du borde ha bokat in en festkväll.
0: Med Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Ja, jag vet. vänner, du
2: både, alltså det blir den här bara vad tror du tror du att liksom mannen i ditt liv ska komma och plinga på dörren du får ju jobba lite Aj, för det ja. alltså det blir liksom, det är ju det som får mig att känna mig jävligt slapp på både
3: kvällarna och helgerna om jag inte liksom så försöker mer ja, typ exakt och sen om man tänker typ alltså, om man tar ännu ett steg alltså, ut liksom, såhär, och samhällsperspektivet mm. nej, men alltså, då är det ju också att vara kvinna är ju en ytterligare stress mm. i form av liksom men, att att som kvinna också ta ett emotionellt ansvar, kanske i en relation. Att som kvinna alltid var den. Det vet jag att vi pratade om med Isabel som kommer ihåg dopresent. Mormors födelse idag, mm. svärmors för, alltså mm. Köpa present, har vi fixat det? Mm. Alltså, och om man har barn då, alltså för många. alltså Att det liksom är kvinnan som packar den där väskan, gör den där massäcken. Mm. Eh, den stressen är ju liksom och sen man så åh men gud tjejer blir utbränd hur hmm, undrar varför mm. jag undrar fucking varför. Ja men
2: det är ju och det är också den här liksom så att man borde liksom ja, men lägga ännu mer tid och alltså pengar också på typ sitt utseende, på att hitta rätt klädstil, Var bekväm i det, träna mer så att du ser ännu bättre ut. Alltså det är ju liksom hur, hur ska jag hinna? Alltså, det går ju inte. Nej, men det gör ju inte det. Nej, och det vet jag någonstans. Men känslan av att då känna mig återigen slapp. Ja. Det är typ det, det. Det är jävligt ofta som jag går runt och känner mig som slapp person.
3: Jag med en latmask. Ja, riktig jävla latmask. Men, ja, men det, jag tycker ändå det är intressant för när man liksom typ kollar på samhällsdebatten om stress, alltså så här, vad skrivs det hur pratar vi om det alltså då känns det som att vi är ganska övertygade om att stress är ett samhällsproblem alltså Folkhälsomyndigheten går ut och flaggar om att så framförallt unga tjejer blir utbrända mm. men när vi pratar lösningar är de alltid individuella du ska meditera, det är ju den här skiten ja. det spelar väl för fan ingen roll om jag sitter och mediterar när jag går ut från ett, den här meditationen så kommer ju ändå någon och bara, vad är det bästa av dig själv. Ja, och så här: det finns ju fortfarande något annat som jag kunde
2: ha gjort under den meditationstimmen då som hade fört mig mer
3: framåt än att jag återhämtade mig Exakt. under den timmen. Jag skrev så här igår, jag kan inte meditera mig fri från stress med en kultur som förväntar sig att jag ska upp 0,5 och träna duscha kallt för att maximera produktiviteten och sen vara den bästa, bästa versionen av mig själv på det. Mm. Det spelar för fan ingen roll hur många timmar mitt jobb ger mig yoga. Nej. Alltså Det är så jävla dumt mm. att så här. Och, men vi ska också så projektledar vår stress. Mm. Det är ju verkligen det. Nu har jag börjat meditera. Jag ska testa att duscha på det här sättet för att då ska jag också minska stressnivåerna. Ja, men så här, vi
2: plockar fortfarande inte bort saker från livet. Vi bara hela tiden adderar. Exakt. Så stressen försvinner ju inte för att så här, ja då blir nästa stressa. Okej, och nu har jag ändå fått in det här i mitt liv att jag typ yogar då och jag känner att jag mår väldigt bra av det. Då blir det ju ytterligare en stressighet. Så när ska jag hinna få in de tre yogapassen
3: då varje vecka som jag jag behöver för att få min återhämtning alltså det blir bara alltså. ja och på då detta på tal om liksom att det ska vara individuella lösningar och du ska hela tiden ta ansvar mm. igår hittade jag en jättespännande jag tycker faktiskt inte säga vad sidan heter men mm. det står kosttillskott för hela livet har de en kategori som heter stress och så står det kosttillskott för stress och press Stress kan vara bra i små doser när du behöver få något gjort. Men höga stressnivåer under en lång tid kan leda till utmattningssyndrom och ställa till det rejält. Tips, byt jobb innan det är för sent. Du kan även ta kosttillskott som minskar stress. Till exempel B-vitamin ingen aning, och B12-vitamin. Även zink, magnesium och C-vitamin. Bla bla bla. Då finns det alltså ett jävla kosttillskott som heter chillpill. Detta är inget skämt, det här är inget skämt. Men vi står du att de tycker att så byt jobb står i paritet till att äta B-vitamin. Alltså ja. Alltså, så jävla, jävla, jävla dumt. Alltså, <laughs> Men vet du vad jag med? Och också så... ashwagandha, din hjälp vid trötthet och utmattning. Alltså det är så jävla grov. Ja, för fan. Nu blir jag. arg. Gå inte på som skit. Men
2: alltså, känslan är ju typ den här. Alltså, du vet, alltså. När man typ. Eh när man typ dejtar någon så ska man ju liksom inte vara för tillgänglig för då blir det inte intressant. Oh, Den känslan tycker jag att det är i allt just nu. Alltså hela, du blir liksom en ointressant person om du är tillgänglig. Oh. Alltså så här, om du är en person som så alltid kan komma när någon bara så hej vad gör du i eftermiddag eller vad gör du i morgon? Typ oh. Ja, jag kan. Alltså så här man får liksom inte verka vara en person som inte är upptagen. Precis. Och då behöver det liksom inte bara vara jobb. Det kan vara så, nej, då ska jag på ett event, nej, då, då ska jag träffa den här kompsen, nej, då ska jag träna, då ska jag alltså så här. Men du, du får inte vara liksom för tillgänglig typ.
3: Nej, eller hur? Du får inte ha liksom, ett schema som är så, jag vet inte. Nej. Jag ska göra. precis se ja, typ ja. vad jag känner för. Precis. Nej, nej för du ska veta att du fucking känner för Cellery hos varje morgon klockan 06.
2: Ja, men också typ så här, för jag tänkte liksom. Alltså, vad, vad, vad gör det typ med vår generation att vi är så att vi ska vara så då otillgängliga och upptagna mm. hela tiden? Är det liksom någon. Om jag bara går till mig själv så tror jag det är en rädsla i att vara en sårbar person. Mm. Och att om, så länge man är upptagen och inte så extremt tillgänglig så. Blir, det också, blir man inte heller lika sårbar. Nej. Och då kanske man. Man går nog miste. om många relationer. Men det är liksom inte lika ont att få så ett möte avbokat som att få en dejt avbokad. Nej, Eller det gör inte så mycket att man är singel för att man har ändå. Inte haft tid att detta för man har istället jobbat, man har mm. satsat på karriären, man har eh, satsat på det här eh, sociala livet som har typ med så med events eller liksom bara mycket vänner, fester mycket. så alltså man, man har inte gjort sig tillgänglig Nej, exakt. för att man ska vara den här otillgängliga personen men också för att man är så jävla rädd för att bli sårbar och sårad. Och jag tror att vår generation blir lite avtrubbad av det. Alltså det är ju sånt som gör att det blir så jävla dåliga på att prata om känslor, att, eh, att prata om sånt som är jobbigt och att också typ så här ställa krav och visa och känna vad det är man egentligen vill ha ja, i sina relationer, alltså både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Alltså vad, vilka vänskapsrelationer är det egentligen som betyder något för mig? Exakt. Är det inte de som jag vet att jag kan ringa när som helst och de skulle
3: alltid ställa upp för mm. mig? Eh, jo, det är klart det. är. Ja, men, det är klart. men ja. ja. Nej, men Jag läste på Dagens Nyheter en äh, artikel som kom precis äh, vid årsskiftet i mm. år. Mm. Eh, om just stressmottagningen Vi har med oss Giorgio Grossi Som jobbade där eh, Men just att då i, Vid årsskiftet gick stressmottagningen ut Och varnade för Allt fler stressade unga mm. Och jag tänkte läsa liksom en liten del Av den här artikeln som är intressant På stressmottagningen i Stockholm Har man sett en trend där patienterna som tas emot med stressrelaterad ohälsa eller utmattningssyndrom tycks, tycks bli allt yngre Berättar Christian van Kapellen, psykolog och programansvarig Det är bekymmersamt att vi nu ser en hel del kvinnor i 20-årsåldern som kommer till oss Och redan gått in i väggen i så ung ålder Åldersgruppen 16-29 år har tillsammans med åldersgruppen 30-49 år i högre grad besvär av oro eller ångest och symptom på depression eller utmattningssyndrom jämfört med åldersgrupperna 50-64 och 65-74 år enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket. I åldersgrupperna 16-29 och 30-49 år har nästan varannan sysselsatt person med besvär till följd av arbetet besvär av oro och ångest. De yngre patienterna har med sig mycket tankar om perfektionism, ja. förklarar hon vidare. Det är som att något i samhället har förändrats. En arbetshypotes är att sociala medier står bakom mycket och att det har skapat mer press. Det finns hela tiden någon att jämföra sig med som är bäst, bättre, säger Christian. Christian är från är Just Christian sa jag typ nu, mm. men det är alltså en kvinna. Det här alltså, med perfektionismen ja. är också så jävla... Jag fattar ju
2: med alltså att... att forskning tar ju tid och liksom vi har ju sagt typ sen vi startade podden att, så här, att sociala medier är en jättestor behov i varför man mår dåligt och då i början gick vi ju bara till oss själva för då hade vi ju inte samma kontakt som vi har med er som lyssnar som vi har nu men så här, och nu liksom kan vi hela tiden referera till vår Instagram-DM men också till oss själva för Exakt. vi verkar ju fortfarande i den miljön både i vårt jobb men också privat ju, ja. bekräftelsebehov och ja, ja, där men så här, Och jag fattar att forskning tar tid, men jag är fortfarande lika övertygad om att det kommer att visa sig att det är en jättestor boviddramat. För så här, det säger väl sig själv. De här ungdomarna, ja absolut att skolsystemet också har jag ju förstått är en bov i liksom hur många unga mår att man blir väldigt stressad av så här, det nya betygssystemet och ja, det är så mycket filosofi i skolan är det där. men så här, det kan ju inte bara vara det som gör att så många unga blir utbrända det är, alltså vi, vi stänger ju aldrig av Exakt. längre
3: men då detta ledde mig in på ytterligare en detta en kronika av Evelyn Sch jag, jag vet nu man säger men Schreiber ja den här är skriven 2018, men mm. jag kunde relatera så mycket. Du kommer också kunna det, just till vårt jobb också. Mm. Där hon eh, har rubriken "var i boten mot den giftiga perfektionismen? Ja, mm. för det undrar jag också. Exakt, och då börjar den så här. Efter varje föreläsning hänger en liten grupp av tjejer kvar i aulan. De väntar på att klasskompisarna ska släntra ut på rast för att de ska kunna ställa sina frågor till mig. Först blir jag smickrad, förstås. Men snart märker jag att deras trävande frågor inte handlar om hur det är att arbeta som journalist. De undrar inte över jämställdhetsmålen, vill inte diskutera amerikansk politik eller me MeToo. De vill veta hur man överlever och de tror att jag har svaren. Hur sänker man sina egna krav, frågar en 17-åring med blått hår och perfekt makeup? Hur orkar man med allt, undrar en annan tonåring som påminner om min lilla syster. Det enda jag kan tänka på är mitt möte med samtalsterapeuten när jag själv var sjukskriven för utbrändhet. Hon frågade, vem är du när du inte presterar? Jag önskar att tonårstjejerna, alla med samma jagade blick, hade frågat om politik istället. En lärare på skolan där jag föreläst bekräftar att flickornas stress och prestationsångest är ett problem som de brottas med. Det är inte unikt. Och sen lite längre ner så, så skriver hon så här. I en brokig skara av snart 30-åringar som träffas över ett glas vin ibland har de flesta varit sjukskrivna på grund av stress. Det verkar vara allt vi pratar om nu för tiden. Kompletteringar till Försäkringskassan, nya meditationsappar, skärmdetox. Alla gör vi allt för att hålla oss flytande. Det är den förbannade duktigheten, muttras det. Men kanske är det snarare perfektionismen som sprider sig som ett gift bland oss. Mm. Alltså jag relaterar något så kopiast. Alltså en,
2: de en, en del av det här att ta hand om sin stress- har ju blivit en del av perfektionismen också. Alltså du, du ska vara en person som har varit lite för stressad och nu behöver yoga och meditera. För det är då du är den här dukt den nya duktiga flickan. typ. Exakt, alltså, men det är... kraven
3: försvinner ju inte. De blir ju bara skepade. Ja, det är exakt på samma sätt som vi har gjort med det som på 90-talet var bantning och mm. som idag är hälsosam kost. Ja, precis. Ja, men så här, jag har jag har typ inte en enda tjejkompis som kan dricka en vanlig latte. Alltså, Nej. Vad är det frågan? Du vad ska ju
2: fortfarande vilja förändra
3: någonting ah, Exakt. Alltså, men det är, med. det är Det är det detoxas, det är i ja. det är eh, food fucking pharmacy. Ja. Liksom.
2: Men för fan eh. vad det är sant. Alltså, jag menar det är ju därför jag också kan känna mig som den här slappa personen. Ja, för att jag alltså så här, är, det, är det fel på mig att jag inte har känt mig tillräckligt stressad? För att, jag, för att känna att jag har ett sånt behov av att typ meditera. Ja, exakt. Och då känner jag mig typ dum. Och men det inte är ju... i sam, jag känner mig inte samtida.
3: Nej, men det är ju fucking systemfel. Ja. Det är inte oss det är fel på, det är Nej. systemet. Ja. Alltså, också så... Att det också blir en så... Alltså nu låter vi alltid, det gör vi ju alltid att vi låter oss så jävla emot meditation och yoga. Det är absolut inte det jag menar. Nej, nej, nej. För jag tror att det hjälper jättemånga. Ja. Men jag tror inte att meditation och yoga i en stressad persons liv kommer göra att all stress försvinner. Och helt plötsligt så är man inte alls i farozonen längre mm. för en sjukskrivning eller mm. för att liksom inte må bra. Utan det är fucking systemfel om 17 åriga flickor undrar hur man ska överleva. ja. I ett Precis. av världens rikaste länder. Precis. Alltså... Alltså så här,
2: jag menar ju verkligen inte heller. Så alltså jag tror med att meditation och yoga är bra Och trivs man med den typ träningsformen och återhämtningen, så är ju det verkligen skitbra. Men jag tror också att väldigt många blir liksom indragna i typ meditation och så får man panik när man känner att det inte är rätt för en själv. Mm. För det är det som är liksom samtida nu. Det är typ så ut och springa, äta rent och meditera. Ja, exakt. Då är du liksom duktig och då, ja, då kan du också stressa på håret. Liksom för ja. då,
3: Men det är ja. så här, alltså det är verkligen har du ens mediterat om du inte berättar om den? Ja. Nej. Alltså hur många skulle Alltså så här, det finns, och nu vet jag att det finns de som skulle det mm. Det är inte det jag menar men så här, Jag tror att en överhängande jävla del Av alla så meditation Egna små meditationsgurus mm. De skulle inte meditera om de inte också kunde Berätta om det i sociala medier Om de jävla duktiga de har varit mm. När de har mediterat mm. alltså, Och detsamma gäller liksom så Jo, alltså, nej, nej, men det är ju nej, som nej, att mina, man
2: springer alltså, efter diplomen lite hela tiden. Exakt. Alltså man gör det för att ändå få ryggdunken. Och
3: det är alltså sysselsättningsfyllt.
2: Ja, verkligen. Alltså
3: att så unga, unga flickor är utbrända när de, alltså de kommer ju inte in i arbetslivet nej. idag. Aj, och då fattar man ju med att det är ju inte för att de har arbetat i sig.
2: De har tänkt. Exakt. De har tänkt sig till den här stressen. Eller de har, de har tänkt så mycket Så att hjärnan har inte fått återhämta sig Och det är ju det som är så jävla farligt Exakt Och
3: Evelyn hänvisar också till en sociolog Som mm. heter Brené Brown Som säger att Problemet med perfektionism är att Målet som vi jagar efter Inte är satt av oss själva Vi söker andras till synes perfekta tillvaro Och därför blir vi hellre Aldrig klara, aldrig nöjda Det finns alltid en ny yta Att putsa på ja.
2: Alltså det är liksom så: bara, om jag bara så ska dra kopplingen till att bestiga Kemna Där finns det ett slut. Alltså, det här perfektionismen är ett berg som inte går att bestiga. Alltså Exakt. det kommer aldrig finnas ett slut. Du bara klättrar och klättrar och klättrar och klättrar. Och blir bara mer och mer
3: trött. Exakt. Usch, det, är, det är så jävligt alltså... Ja, Men också det här att man liksom. Ja, men så här, hur många jag har ju fler tjejkompisar som har varit sjukskrivna för stress än som inte har det. Mm. Jag, har, jag tror att alla mina kompisar, kvinnor mm. eh, många män också har haft liksom, stress, alltså symptom som är utlösta av stress. Mm. Eh, och då är inte det stress i form av att så här, en anhörig är dödligt sjuk, jag är sjuk någon är... Eh, min, min bil har blivit påkörd. Det är inte sådana saker som går att ta på. Nej. Utan det är alltså en överhängande känsla av att man inte hinner med samhället. Man är mm. inte där man borde. Man gör inte det som förväntas av en. Mm. Eh,
2: jag återigen och det, tror jag verkligen att så kan eh, appliceras även på mina liksom, killkompisar. Just den här, alltså, här slappkänslan den får en att må så dåligt. Alltså, ja. det, den är liksom, alltså slappkänslan är i alla fall min inkörsport. Det är liksom startskottet på min negativa spiral. Så har jag en sån helg där jag bara är hemma för att jag behöver det, för att jag är trött och för att det är det absolut bästa för mig, så vet jag också att det kommer, alltså, efterdyningarna kommer vara ja. att jag känner mig lite dålig eh, att jag måste fucking skärpa till mig. Det kan liksom ta till då nästa helg igen när jag kanske har någonting planerat som jag är uppe på banan igen. Exactly. Alltså hela efterföljande veckan där kan jag liksom fortfarande då behöver det inte bara vara slappkänsla men ni vet den här negativa spiralen Exakt. alltså då kommer ju allt och känner jag mig ful, värdelös, alltså då kommer liksom alla de tankarna och då är det liksom, då är den negativa spiralen ett faktum. Exakt. Men det är liksom den här, ja, slappkänslan slappkänsla tror jag ändå att många kan känna när man ligger där hemma i soffan och vilket ju är
3: så jävla skönt också. Ja, <laughs> men, men ställa, alltså, ja. Att, att, jag måste säga att jag, jag är liksom, det finns en sak som jag är väldigt stolt över mig själv. Uh. Och det är att jag napar för att mm. jag vet att det ger mig så mycket. Mm. Att alltså jag vet att det ger mig återhämtning. Jag vet att jag liksom mår bättre efter det. Jag vet att jag liksom men alltså där måste jag ju aktivt välja att så jag känner mig sunkig, ja, då får du göra det. Ja. Uh. För att, alltså där är det målen helga medlen mm. så att säga, vad Svan säger man. Mm. Alltså så här, jag vet att det ger mig energi mm. så får jag bara känna mig sunkig. Jag får känna mig ja. som ett barn, jag får känna mig som... Alltså allt det. Mm. Men varför känner jag allt det samtidigt ja. när jag gör något som är jättesnällt mot mig själv?
2: Det är väl bara vara en jävligt smart person ja. som så, ja men nu vet jag att jag mår bra av det då gör jag det. Jag vet att min hjärna kommer mycket bättre av det jag kommer kanske kunna liksom få saker gjort här nu i eftermiddag för att jag känner mig pigg igen. Exakt. Alltså... Nej, det är Nej, väl bara då, vara jag, då hatar jag mig själv ja, du, Alltså där borde du ju egentligen Alltså göra en återhämtning Som ändå ser bättre ut på insta Än att ligga i sängen och ta ah. en näp i pyjamas Utan för den Så den timmen som du näpar Borde du ju egentligen ha gått på då En yogaklass till exempel ah, eller
3: mind, nej, men, Typ som mindfulness med en jävla bock i någon ja, app Så man får så oh, Ja
2: alltså, precis Man bara nej, men ta, ta på dig pyjamas och lägg dig i sängen och sov en timme Ja ah, det är skitgött Alltså att det är också bara så... återhämtande ja.
3: Men eh, jag tänkte att Man måste liksom ta några tips ja. Jag läste tre liksom, tips mm. Och det, eh, vi hatar ju tips egentligen Men det vet jag att den här underbara kvinnan jo, men också är, Ja men tips är Mitt sova Men jag vet att den här underbara kvinnan Med de här tipsen också inte är en tips tjej ja. Det är Isabel Boltenstam ja. Så därför är de här väldigt väldigt bra mm. Det första är Ifrågasätt alltings viktighet
2: mm.
3: If, Alltså om du försummar ditt förhållande, dina vänskapsrelationer och din hälsa för ett arbete, är det då värt det? Ja, precis. Alltså Nej. det är så jävla viktigt att fråga sig själv. Mm. Eller att säga, men snälla, är det viktigare att meditera för att det ser bra ut eller sova en timme? Jag eller så här, bara gör jag det här oavsett om jag kan lägga upp och berätta om det eller ej? Verkligen. Två, gå till botten med det som skaver Ett första steg att må bättre Är att lokalisera vad som inte funkar Och här är det en god idé Att ta en psykolog till hjälp De kommer inte nöja sig med att skrapa på ytan mm. Det är också så bra Speciellt om man känner alltså den här liksom Stressen som bidrar till mycket ångest Jag och som malar och hela tiden Som aldrig stänger av liksom. Det sista Ta ett beslut även om det är jobbigt. Mm. Dumpan i partner om relationen är det som suger musten ur dig. Se upp dig från jobbet om arbetsmiljön inte blir bättre trots att det påpekats tusen gånger. Svälj stoltheten och be om hjälp på hemmaplan från vänner och familj om det behövs. I många fall vet vi vad lösningen är men rädslan för att ångra sig vinner. Mm. Fy fan, gå söd. Detta kom också då från Isabelles bok Lycka till med resten av livet Varför helt okej är bra nog ja. och, eh, hon, Vi har gjort ett helt avsnitt med Isabelle om den här boken ifall ni vill lyssna även på det eh, Men den kan jag verkligen tipsa om alltså Hon är typ vår guru ja, men, otrolig. Alltså,
2: otrolig bok faktiskt Och ja. även om man inte har varit utbränd för det har ju Isabelle varit ja. eh, så kunde man liksom relatera till så sjukt mycket i den boken och eh, Ja, få med sig mycket, även om man inte har mått så dåligt. Ja, men
3: exakt. Ja, okej, då ska vi ut nu och säga att vi har mycket att göra. Alltså, <laughs> nej. nej, men
2: idag har vi inte så mycket mer att göra. Nej, verkligen. Alltså, jag ska hem och sova ja, idag, eftersom du... jag också är sjuk. Precis. Nej, jag skulle
3: typ hem och göra det ändå. Ja. Jag alltså, ska sova, bara ja. klippa podden. och sen vi, det är vi måste
2: bli bättre på det här på ångestfarnas insta. Ja. Idag slutar vi jobba redan klockan två. Vi har Gud inget ja. mer att göra idag. Ja. Eller så, jo, det finns väl alltid någonting att göra, men det är så... Det är ingenting som måste göras Nej, och då behöver exakt. man inte alltid göra det. Man behöver liksom inte hitta på saker bara för att ha någonting att göra. Exakt. Mm. Okej, vi sputtar nu. Det är val snart. Det är det. Det är val om en Några häcka. som faktiskt har någonting att göra det är ju på partiledare. De, de har häcken full <laughs> ja, just nu. Och sista valspecialavsnittet släpps nu på söndag. Ja, så missa inte det och eh, lyssna på alla de avsnitten om ni vill veta vad partierna står i frågorna kring psykisk ohälsa och eh, elevhälsa. För det sägs ju inte så
3: mycket om det i debatterna eller i utfrågningarna. Nej, men det som ni vet så täcker vi valet. Det, det följer ni enklast på eh, Angespoddes Instagram- 3minuter.se, gå in nu, skriv under skicka den till en kompis, snälla rara, vi borde ha hundratusen fler namn nu i tycker ni elevhälsan är bra i det här landet Precis. tycker ni kuratorerna har liksom schyssta villkor, då behöver ni inte skriva under men om ni tycker om att någonting
2: borde förändras så just, vill vi ha under. din lilla kråka ja, verkligen, vi hörs på söndag och sen nästa torsdag, givet, hejdå, hejdå.
0: Podplay.